0: artefacto sonoro se complace en presentar La derrota de los pedantes un espacio de libros y música conducido por Roberto Iturra La derrota de los pedantes Bienvenidos, bienvenides y bienvenidas al noveno capítulo de La derrota de los pedantes, un programa de libros y música a través de las antenas de Uranio, de www.artefactosonoro.com, una radio para oídos diferentes por supuesto. Está muy buena la programación música de rechupete todo el día les sugiero que revisen la página de la radio para que escuchen algunos de los programas que están apareciendo como por ejemplo el que se estrenó este lunes Al margen de la cultura con Diego Pini muy interesante el capítulo que pasó si se lo perdió, ya saben que se pueden volver a escuchar ¿Escucharon el programa de la semana pasada de la derrota? Estuvo re bueno Hablamos acerca de la poeta chilena Gwyneth de Roca Y participó Rosario Ferreiro en las lecturas Un lindo capítulo Que si se lo perdieron, ¿qué pueden hacer? Lo vuelven a escuchar a través de la página de la radio Si los programas les gustan Fíjense que los pueden compartir también En la sección de Spotify de la radio ¿Sí? ¿Les parece? No es malo, es bueno. Y si tienen ganas de participar enviándonos alguna colaboración, escríbanos a .com y, bueno y nos cuentan la propuesta y aprovechen de felicitarnos y destacar todo lo bueno de este programa. ¡Ja! Y esa risa no fue fingida, ¿eh? Hoy es noche de conductores invitados y tengo el placer de presentarles nuevamente a un amigo que ya es de la casa. Me refiero a mi querido y talentoso Manuel Rojas Fica, quien ya estuvo en la derrota de los pedantes con un bello programa acerca de la artista total Violeta Parra. Si se perdieron ese programa, ya saben. Si prefirieron ver una serie, vayan a la página de la radio y lo buscan. Bien, y sin más preámbulos, el programa de esta noche les prometo que está de antología, así que prepare su cassette de 60 minutos y a grabar. A partir de ahora, quedan con Manuel.
1: Vos dijiste, muchacha, ojos de papel. ¿Qué significaba para vos papel? Bueno, yo hice... Un, cuando se cumplieron 20 años de la canción, hace bastantes años ya, eh, yo hice un, un texto filosófico sí, sí. desmistificando las bondades del individuo que canta. El, el que canta es bravo.
2: El que canta es bravo Declaraba el flaco Spinetta en el año 2010 Entrevistado por su ex colega de Almendra El bajista Emilio del Huercio Para el programa Como hice en la TV Argentina En dicho espacio distintas figuras de la música popular trasandina Explicaban sus eh, inspiraciones y motivaciones Para componer sus canciones más emblemáticas cuando llegó el turno de luis alberto la escogida fue muchacha ojos de papel
3: y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma de robar un color y no hables más muchacha corazón de tiza cuando todo duerma de robar un color.
2: Desde luego es muy interesante tener la visión del propio autor con respecto a su obra y más aún con declaraciones como esta.
1: El tipo a la mina quiere que se quede ahí y que no se muera. Y quiere ser el único protagonista. Él, inclusive si es necesario, la va a dejar embarazada. Por eso fabrica un castillo en su vientre.
3: Duerme un poco
2: Palabras del flaco que contextualizaban una de sus canciones más trascendentes, la que al parecer no pone todas las cartas sobre la mesa y oculta atrás eh, esas palabras de amor bucólico y juvenil, machismo. Historias como esta, anécdotas, archivo fotográfico discografía y hierbas varias contiene el texto que hemos preparado para nuestra amable audiencia hoy en la derrota de los pedantes a través de artefactos sonoro radio estaremos revisando el libro spinetta crónica e iluminaciones firmado por el periodista argentino eduardo berti y el propio luis alberto spinetta Quisiera que hiciera mi biografía solo después de que me muera. Me gustaría, en cambio, mostrar en un libro todas las facetas. El pasado, el presente y también el vuelo hacia el futuro. De este modo, citando al propio Spinetta, comienza Crónica e Iluminaciones, con una especie de carta de navegación por parte del músico argentino sobre lo que debía o no contener este libro que le propuso hacer, en 1988, el periodista Eduardo Berti. Texto que en este preciso instante tengo en mis manos y que consta de 250 páginas. Debo mencionar que es una reedición de 2014 y que contiene un pequeño prólogo, escrito para esa ocasión, y otras cositas que se le agregaron como más fotos y la discografía completa del flaco, hasta su último disco, Un Mañana, del cual justamente estamos oyendo de fondo mi elemento. La historia spinetiana que abarca el libro va desde la infancia de Luis con algunos datos, no mucho porque hay que insistir que esto no es una biografía. Eh, pasa por Almendra, los inicios de Almendra, las bandas que vinieron después de Almendra, ya sea Invisible, Spinetta Jade, hasta la etapa que empezó a mediados de los 80 con eh, Luis Solista. Y el libro, como es del año 88, termina con Tester de Violencia, que se publicó ese año. Ese gran, gran disco. Bueno, tampoco el libro es 100% lineal, pero está bueno, creo yo, guiarse por los años de publicación de los discos. Al menos a mí me resulta. Ya oíamos al propio Luis hablando sobre Muchacha Ojos de Papel y todo ese rollo de machismo encubierto. Bueno, entre todas las joyitas que revela este libro está precisamente ese texto en el que Luis deconstruye dicha canción y que se publicó originalmente en un suplemento del diario Clarín, el año 87, en uno de sus párrafos dice así. En voz de Gorrión se expresa, burdamente, la alternancia entre símbolos cotidianos en función de metáfora, sin interiorizarse demasiado, al igual que cuando enuncia piel de rayón. Aquí la suavidad y tersura de la piel podrían ser simplemente cualidades para determinar un adjetivo. Mientras que la caracterización en género de la piel, si bien es coherente por la suavidad del rayón, corporiza una situación comparable a los ojos de papel y a corazón de tiza. Es decir, señala un obstáculo más en el terreno de las aptitudes más sensibles de ella. El rayón no siente, la tiza no late.
1: ¿Por qué el tipo la liga con cosas que no son de nuestro mundo? No sé, no hay nadie con ojos de papel, solamente un muñeco de papel.
2: Una parte importante del libro son las entrevistas, las haya a colegas y familiares de Luis, las cuales, si bien no están eh, de manera íntegra, sirven para hilvanar con más firmeza la historia. En cuanto a las entrevistas al propio Spinetta, el texto ofrece las que Berti le realizó para Crónica e Iluminaciones y también incluye alguna que otra para medios de comunicación, y ya que estamos hablando de la primera época de Luis A continuación les quiero dejar un extracto de una entrevista en la que habla de Fermín Esa hermosa canción del primer disco de Almendra La pregunta de Berti es la siguiente Siguiendo este análisis, también Fermín trata el tema de la locura Y denuncia la brutalidad de los hospicios, con dulzura Sí, aunque tal vez Fermín sea un poco más iracundo, con más sorna Fermín se fue a la vida, dice la letra la vida para los locos es como la guerra para los cuerdos". Siempre anclados en la primera época de Luis, el libro contextualiza esa génesis artística con lo que pasaba en el resto del mundo en relación con Latinoamérica, y en ese sentido se hace hincapié en cómo Spinetta fue absorbiendo influencias de todo tipo, musicales, pero también una gran cantidad de literatura. Lo que usted oye es la derrota de los pedantes a través de artefactos Sonoro Radio. Y para redondear esta primera parte en la que hemos hablado básicamente de los inicios artísticos de Luis Alberto Spinetta, vamos a la música. A continuación, una hermosa canción del primer disco de Almendra, esto es Hoy Todo el Hielo en la Ciudad.
3: I'm yeah. Aproximación. Mueble lana gusto, pie, te marcas mirada. va dedo cal, gesticulador, hijo camamenta 100. Rey fin sol amigo cruz Algadado cielo riel Está mirador Corazón oh, Hombre rayo fel pas, sed, extremidad insolación parecer clavo coito.
1: la inmensa mayoría de los temas con algo de artístico, ¿sí? acá en la Argentina, tienden a lo depresivo, es, es raro encontrar un tema con intenciones artísticas, de verdad que sea alegre, que esté tire para arriba. No, no es así, no es así, lo que pasa es que este, creo que a la gente cuando, cuando le dicen algo que es suficientemente por ahí profundo, este, uh -huh. se le traba la risa porque estamos acostumbrados a pensar solamente en ese límite y por ahí no darnos lugar para que eso ocupe también el terreno de la felicidad.
4: Tengo tiempo
3: para
2: Lo que ustedes, amables oyentes, oyen de fondo es, bajan en versión de Gustavo Cerati, para su disco Amor Amarillo del año 93. Esta canción forma parte de Artot, ese disco iluminado, mágico y trascendental que Luis Alberto grabara a los 23 años, qué impresionante, ¿no? Bueno, después de Hoy todo el hierro en la ciudad, esa hermosa canción de Almendra, pudieron oír Por, que también pertenece a Artot, y que es una pequeña suite ...de palabras sueltas que junto a Patricia... ...la madre de sus hijos... Spinetta armó como canción... ...para que formara parte de este disco... ...pero en definitiva... ...¿de qué va Artaud? Bueno... ...en una de las entrevistas que hay en el libro... ...se trata el disco y se tratan varias canciones... Eh, ...yendo a la fuente... ...que son básicamente dos obras... ...del poeta francés Antony Artaud... ...una es Elio Gávalo, ...el anarquista coronado... Y Van Gogh, el suicidado por la sociedad Este último texto llevó a Luis a leer las cartas que Vincent Van Gogh, el pintor holandés, le envió a su hermano Y de ahí surge la inspiración para la que es quizás eh, una de las canciones más significativas del disco Artot Que es eh, la cantata de Puentes Amarillos De este modo, Eduardo Berti y Spinetta hablan de tópicos de la canción como los cipreses o el pájaro enjaulado llegando incluso a relacionar hechos de la historia argentina con la lírica de la canción. Para quien no haya oído a Artot o no esté muy familiarizado con la obra musical de Spinetta, cuando hablamos de cantata de Puentes Amarillos, hablamos de una especie de mini ópera. Y estoy pensando, por ejemplo, en lo que hicieron los Who cuando el 67 graban A Quick One o cuando Yes Rotal el 72 graba... A brick. Y al nombrar a estas dos bandas británicas A estas dos grandes bandas británicas No estoy queriendo caer en una odiosa comparación Entre Europa y Sudamérica No es eh, mi intención Más bien lo que busco es poner sobre la mesa Una obra sudamericana Y decir, bueno, acá con una guitarra acústica Luis eh, también hacía ese tipo de cosas Y no hay ninguna que esté mejor ni peor que la otra Pero eran intentos Intentos por salirse de esa canción para la radio que dure 3 minutos y que sea un single exitoso, e intentar hacer algo distinto. Al llegar a este punto resulta imperativo oír acerca de lo que estamos hablando. Usted está en la derrota de los pedantes a través de artefactos Sonoro Radio, y lo que suena a continuación es Cantata de Puentes Amarillos.
3: Como siempre Que ya es la hora de volver Pero trayendo a casa todo aquel fulgor ¿Y para qué? Las almas repudian todo encierro Las cruces dejaron de llover Sube al taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos nidos, platos de café, platos de café. Guarda al hilo, nena, guarden bien tus manos esta libertad. Ya no poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir todo el tiempo por pasado fue mejor
4: mañana es mejor
3: en Brasil conmigo.
1: donde fuimos censuradas nuestras letras tenían que pasar por la censura obviamente no censuraron ninguna letra yo pienso que en parte por, por ignorancia de parte de los censores porque no se daban cuenta los mensajes subliminales que estaban abajo de un montón de palabras que hacían las veces de, de aparentemente era claro. ¿Viste? Pero las verdades que pudimos decir y bueno, este por ejemplo, un tema como kamikaze, ¿no es cierto? ¿La ayuda a entenderse, a encontrarse? Sí, obviamente. Este, por ahí, según cómo sea la canción, en esa, en esa canción por ahí no se encuentra una respuesta, una cosa didáctica para enfrentar ciertos problemas del mundo. Pero por lo menos al autor le alivia de un montón de angustias interiores mm. o por ahí a veces se las recrea, ¿no?
2: Oír kamikaze es adentrarse en el amanecer de la década de los 80, pero antes el libro entrega una pincelada de lo que significó la madurez de la década anterior para Luis. Después del fin de Pescado Rabioso, Spinetta convoca a los tremendos, a los tremendísimos Pomo y Machi en batería y bajo respectivamente y forma Invisible, ese power trio definitivo por excelencia. Y en esta parte me doy una licencia para decir que Invisible es mi grupo favorito de Spinetta. Es la banda en la que se condensa esa lírica urgente con una fuerza musical impresionante. O sea, eran tres tipos que sonaban como que fueran mil. El libro pasa por Invisible haciendo hincapié en las letras. Hay una entrevista en la que se van analizando distintos tópicos líricos y desmitificando ciertas cosas eh, por parte del mismo Spinetta. conocida es la voracidad literaria del flaco y consultado acerca de cuánto influenciaban sus letras escritores como Carlos Castaneda, por ejemplo, Luis respondía lo siguiente. Lo cierto es que no necesito leer un libro para escribir música. Podría hacer canciones sin necesidad de esto. En realidad siempre hablo de mí o de mi mundo, que en algún caso quedó conmovido por las cosas que he leído. Pero ojalá tuviera la capacidad para escribir. Un disco sobre lo que siento frente a la obra de Salvador Dalí, por ejemplo. Lo que pasa es que si me encomiendo esa tarea me siento un pedante. No quiero hacerlo de ese modo. Quiero que fluya en mí la necesidad, como cuando sentí que algo de lo que había leído de Carlos Castaneda me invadía la cabeza y no dejaba de pensar en todo lo que esa lectura me había provocado. Cercano a la época en la que Berti y Spinetta trabajaban en este libro, hay un registro de una entrevista que le hicieron Martín Caparrós y Jorge Dorio al Flaco. Y se toca también el tema de las líricas. De
1: alguna manera, si, si a través de un mensaje político en última instancia, aunque no sea por ahí la facción política que me interesa a mí, uh -huh. si está usado por una verdadera liberación, es como que vale que digan una palabra mía o la de... Fedor, Dostoyevsky o cualquiera. Te comparas bajo, ¿no? No, no, no. No, 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 es, no es una comparación. No sean así. No, digo... Iba a decir una cosa diferente, pero dije Fedor, Dostoyevsky para que vean que lo No, eh, no eh, yo creo que lo importante es usarla para la liberación, esas palabras. Sean mías o de cualquiera. Si están usadas para la liberación, yo pienso que al autor no le puede molestar. Y si no están usadas para la, la, para la liberación... Tampoco le, le pueden molestar, pero no hay forma de atribuirse entonces, una posesión sobre esas palabras.
2: Esta entrevista está en YouTube, la pueden chequear, obviamente. Ahí se oye de fondo a Caparrós tirándole un chiste a Espineta y diciéndole que se comparaba abajo, por nombrar a Dostoyevsky. Bueno, lo que hablaba el flaco era acerca de cómo la gente puede apropiarse de sus líricas y que a él le parece que está todo bien. Y también se refirió a cómo él se dejaba influenciar eh, por otra gente.
1: Yo lo que sé es que lo que me pegó fuerte, lo traté de imprimir en, de alguna manera con música en algún momento, tomando pequeñas cosas o, o cosas sutiles que me, que me impactaban y me daban imágenes poéticas. Sobre todo hablando de Castaneda, que es un poco... Es, es una visión permanente. De, a partir de que lo leí no me puedo desprender... En el último disco, por ejemplo, hay una imagen que dice que la mujer sabe el devenir porque ve con el ojo que mira al magma, que no es nada menos que la vagina, que se apunta hacia el centro de uh -huh. la tierra, y a través de eso, según Don Juan, ve la fuerza real de la tumbadora, que es, bueno, otra cosa, ¿no? Es una fuerza misteriosa que nos reúne o nos separa de, de esto. Y creo que siempre Castaneda es como una, una permanencia, pero tomo, tomo como... este como quien toma una gota de un mar, ¿no?
2: parte hemos eh, tratado de entrar en el mundo de las líricas spinetianas, siempre teniendo como timón el libro Crónica e Iluminaciones de Eduardo Berti y el propio Spinetta. De fondo han sonado tres canciones de Kamikaze, esa joya de 1982, en la que el flaco expuso entre otras cosas su visión sobre el conflicto bélico de Malvinas. Sonó la propia Kamikaze, Sonó la primera parte de Águila de Trueno y lo que oyen de fondo, esta hermosa canción, se llama Casas Marcadas. Pero, para hacer justicia a la década anterior, vamos con una hermosa canción de Invisible, que cuenta con una particularidad. Canta Machi, el bajista. Pleamar de Águilas. Esto es la derrota de los pedantes. <tose> Usted está en la derrota de los pedantes a través de Artefacto Sonoro Radio. Hoy hemos estado revisando el libro Crónica e Iluminaciones del periodista argentino Eduardo Berti en estrecha colaboración con Luis Alberto Spinetta Texto que nos entrega un completo panorama de lo que fue el devenir artístico del flaco desde la prehistoria de Almendra hasta Testes de Violencia. Disco del año 88, mismo año en que se publicó el libro. Estuve revisando algunos sitios para chequear si estaba disponible la compra online, pero no lo encontré, o no estaba, o estaba agotado, lo que sí, para la gente que se maneja en el tema de las descargas, había opciones de PDF en un sitio que se llama Script, así que si quieren chequearlo, pueden hacerlo. No te alejes tanto de mí, dice esta canción, y llegó el momento de alejarnos llegó la triste despedida pero como siempre lo haremos con música del disco tester de violencia de 1988 la bengala perdida que esté muy bien esto es la derrota de los pedantes a través de artefactos sonoro radio
1: para ir terminando Luis Alberto sí. a cambio de cuánto dinero perderías el honor y el que tengo está bajo precio
0: Como siempre, el Manuel con un programa impecable. Me imagino que nuestros amigos, amigas y amigues de Argentina, donde también se escucha esta radio, estarán contentos con este lindo aporte a la memoria. Aunque sabemos que en Argentina, el flaco Espineta tiene una tremenda fanaticada que se encargará de que sus canciones sigan circulando de generación en generación. Eso es algo muy lindo que tienen en Argentina y que de repente siento que se echa de menos en Chile. El respeto y el reconocimiento hacia la obra de creadores como este, de indiscutible calidad y coherencia artística, no es poco, me parece. Hay un capítulo de La Derrota que incluye una canción de él, ¿cuál será? Van a tener que escucharlos todos, obviamente. Para quienes están escuchando el programa y viven en Argentina o en otra parte del mundo, les cuento que el locutor invitado, Manuel, vive en una de las zonas más lindas de la región metropolitana, San José de Maipo. Busquen en internet donde queda y vamos todos en enero a visitarlo y a tocar guitarra. ¿Qué les parece? Un abrazo, querido amigo. Nos escucharemos la próxima semana. Siga en Artefacto Sonoro Radio. Está buenísima. Muy buenas noches. Esto fue... La derrota de los pedantes. Conducido por Roberto Iturra. Un espacio de Artefacto Sonoro Radio. La derrota de los pedantes.